0: Du hører en podcast fra NRK P2. Året er 1966, og stedet er Tromsøya. Familien Noli har flyttet inn i en ny enebolig, og de to små barna i familien, Karl Ole på tre år og lillesøsteren hans på ett, sitter nydusjet på et teppe i stua. Og som unger flest studerer de hverandres kropper. Og underliv. Og plutselig begynner den lille gutten å striggråte. Han oppdager at søsteren Ingrid har noe han også vil ha, og den greia som dingler mellom beina hans er noe han ikke vil ha. Mamma han trøster, men Karl Ole er oppløst i tårer. Velkommen Marianne Norli. Du var Karl Ole da du var liten.
1: Det stemmer. Tusen ja,
0: Du blev født som gutt, men du kjente altså allerede som treåring at det var noe som var helt feil. Hvordan ville du helst være som barn? Hva husker du av det?
1: Det jeg husker er at jeg opplevde en veldig stor indre uro. Jeg opplevde at det var noe annerledes med meg, og så var det ting jeg ikke forstod. Jeg likte jenteting mer enn gutteting. Jeg ville helst leke med jentene i gata, og ville helst være sammen med dem. Som jeg har skrevet i min bok, det er også rett og slett en, en konfliktfullt tid. Jeg ville hele tiden ha på meg andre klær, og det var hele tiden en kamp med mine foreldre.
0: Marianne Norli, i dag er du 53 år, Politiker i Fremskrittspartiet, du har bred erfaring innen ledelse og kommunikasjon, og som du nevnte, du har skrevet bok «Det sterke kjønn, min kamp for å bli kvinne». Og der beskriver du en oppvekst med ganske mye frustrasjon, och ikke minst fortvilelse over egen kropp, denne guttekroppen. Og så skriver du om da du var 11 år og begynte å sitte når du tisset, Hvorfor det?
1: Det som da ofte er kampen for oss som da er født i feil kropp, nettopp fordi at du, du ønsket at det skulle vært annerledes, og så forsøker man å finne små og enkle praktiske ting i hverdagen.
0: Ja, men det å sitte og tisse, hva gjorde det?
1: Det gjorde i hvert fall det at jeg gjorde det på samme måte som alle jentene. Det var väldigt frustrerende å se at det jeg vokste opp med ble en guttekropp. Jeg fikk ikke bryst eller jeg fikk en kropp som utviklet seg i en mannlig retning. Det var veldig frustrerende, og det var som liksom, ensomt, for jeg hadde ikke ordene å sette på hva som skjedde. Men var det sånn at du ikke skjønte hvorfor kroppen din ble som den ble da? Eh, frem til jeg var 13 år, så forstod jeg det ikke. Jeg håpet at det liksom, kanskje det, liksom, lå noen kvinnelige kjønnsdeler når vi hadde om kjønnsdelen i femteklassen, så undersøkte man meg selv nedentil, men fant jeg ingenting. Så det var et, hele tiden en konfliktfullt perioder var jeg ikke forstod noe før jeg var 13 år, for hva som skjedde med meg.
0: Men da så kom du over en medicinsk bok, hvor du for første gang kunne lese om det som du kunne kjenne deg igjen i det å være født i feil kropp. Og hva var det du kunne lese om for første gang i denne boka?
1: Det jeg fant i denne boken, det var ett oppsatsverk på det sto om de som er transseksuelle for diagnosen der. At det finnes noe som heter kjønnsskifte, det finnes operasjoner England og Danmark, og så stod det ingenting om at dette var lov i Norge eller ikke. Men da skjønte jeg for første gang at dette her angikk med.
0: Vad tänkte du helt konkret da, 13 år gammel, og kommer endelig fram for denne informasjonen?
1: Det jeg tenkte er at det var veldig, veldig trist, fordi for, for første så, uh, skjønte jeg at det lå sykehus og det lå leger, det lå noe sånt fremfor meg, men det synes jeg hørte veldig skummelt ut. Det andre er at jeg ble veldig, veldig, glad av dette, for jeg endelig forstod det. Jeg forstod hvorfor jeg alltid hadde konflikt med klær, jeg alltid hadde konflikt med kroppen, jeg alltid ønsket å være en jente, men jeg aldri hadde kunnet ord på det. Det var mye forbud og påbud på 60-tallet. Det var ikke så man snakket om. Så min utfordring var det at jeg da endelig hadde noen ord jeg kunne henge dette på.
0: Marianne, du ble operert i 1987, det er 30 år siden i år, at du ble kvinne, også fysisk, og det var en lang prosess fram dit med utredninger og psykologtimer og nye vurderinger, og etter hvert så fikk du hormonbehandling, og så til slutt, etter en lang prosess, selve operasjonene. Vad konkret har endret sig med din kropp ja, i løpet av
1: en slik prosess? Hva er det som endrer seg? Altså det som har endret seg, det for det første så har jeg fått kvinnelige former. Jeg har bryster, normale bryster, som er faktisk mine egne. Jeg har et kjønnsorgan som gör at jeg kan ha sex som kvinne, og jeg kan da ferdes i samfunnet med en kvinnelig identitet og gjøre ting på helt vanlig måter som alle andre kvinner og damer kan gjøre.
0: Vi ska ønske velkommen en gjest til som sitter ved bordet her, og det er deg, Therese Halvorsen Bjark. Du er avdelingsleder ved plastikkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. vart år så opererer dere om lag 15 personer eh, som ønsker eh, det som kalles kjønnskorrigering. Og sykehuset har drevet med dette siden 1963, samme år som Marianne Noly ble født faktisk. Og du selv har vært med på ja, om lag 50 slike operasjoner. Men å operere en mann om til dame, jeg vet at det er et ord som ikke er helt malplassert faktisk, nemlig gjenbruk. Kan du forklare, hva er det du gjør når du skal lage et kvinnelig kjønnsorgan fra en som er født med et mannlig?
2: Å gjøre en kjønnsorgan, korrigerende operasjon, det består av flere skritt så det er ikke bare en operation som gjør en man til en kvinne sånn rent fysisk og det ene er jo brystene. Marianne Marianneæmte at hun har hennes egne og altså naturlig brustutvikkling som selvsak tylles både hormoner og så anleg i kroppen. Og de som ikke har det de kan få hjelp til brustforstørende ingreppe med proteser på underlivet, så er det viktigste og så få bort den mannlige kjønnsorganet, penis, og så lage en skjede. Og da bruker vi huden til penis, den bruker vi til å kle denne nye skjeden med, for det trenger jo en slags slimhinne på innsiden. Og så bruker vi nerver og en liten del av penishode, som da har full følelse og full mulighet for orgasme til å lage en liten klitoris i denne nye kvinnelige kjønnsorganet.
0: Så mye av det som er i det mannlige kjønnsorganet brukes for å lage det nye kvinnelige?
2: Ja. ja. Vi bruker også urinrør, og vi bruker noe
0: hud for kjønnsleppene. Men så er det jo alt det andre som ikke er kjønnsorgan. Vi har vært inom brystene, men, men en man med hender, føtter, høyde. Hva på kroppen er det dere kirurger ikke kan gjøre noe med i denne
2: sammenheng? Kroppshøyden og songen den kan vi jo ikke gjøre noe med. I hvert fall ikke vis personen da er ferdig utvokst. Og det samme er jo også händer og føtter, og det kan være en utfordring hvis man har skostørrelse 46 og er to meter høy, ikke sant? Det er ikke lett å få gjort noe med. Men heldigvis så er jo eh, damene nå i, i denne tiden er jo mye høyere, og det er faktisk pent og ettertraktet å være litt høy, så det er ikke nødvendigvis det er en så stor eh, hemsko lenger heller.
0: Marianne Norli, hvor høy er du? Jeg er 1,78 og jeg 41 i skoen. Dette blir kanskje litt som å kle sig på radio, men så er du ganske åpen da, i, i boka di og direkte om hvordan kroppen fungerer. Og der skriver du om at du etter disse operasjonene kan ha vanlig sex eller samleje med en mann. Hvordan var det første gangen?
1: Jeg tror at jeg handler på første gang når jeg hade samlet med man som kvinne som de aller, aller fleste jenter har det. Det at det var litt rart, det var litt vondt, det var litt sårt, det var litt ømt. Det var en fin opplevelse som sånn. Da. Han var väldigt snill han hadde vært sammen med meg. Men jeg tror dagen etterpå som jeg også skriver boken min at det var kanske da jeg slappet av. Fordi det var på en måte den store greia jeg hadde undergjort da. Hvor jeg da kunne mer av dette. Og da fick jeg orgasme. Men det var ikke det første gangen.
0: Og da var du 25 år. 25 ja. ja. Men folk som ikke känner dig, men kanske ser dig naken eller utan särskilt mycket kläder på et offentlig bad för exempel, kan de se at du har varit man?
1: Jag har eh, vært aktiv på sim i sväng som som i 30 år, egentligen gjort det egentligen hela livet och har aldrig fått någon kommentarer verken på strand eller liksom han eller hur det var på ett jeg føler på veldig mange måter at jeg sklir inn i samfunnet som en vilket som helst annen kvinne. Og så må vi huske på en ting som er veldig viktig, det er at vi er alle sammen unik. Vi finnes i alle størrelser, alle former, alle høyder, alle bredder, alle kroppsfasonger. Så hvis du ser på en helt vanlig strand med svømmehall, så vil du jo se at her er det et rikt utvalg av alle typer kvinner. Og jeg føler at jeg passer på en måte inn i et eller annet sted, i den siden der.
0: O hjelpe en som er født med kvinnekropp til å få en mannskropp, det er mer komplisert. I 2014 kunne tv-seriene følge en ung mann inn på operasjonsstua på Rikshospitalet i TV-Norge-serien på Liv og død. Og Carl Martin Evensen, det var deg som lå der under kniven. Du er 29 år i dag musiker og student, og i TV-programmet så skulle du ha den tredje og siste operasjonen på din vei til å få en mannskropp. Og da hadde du altså allerede fjernet brystene og livmor i to tidligere operationer. Og du må fortælle kort, hva var det som skulle skje på denne tredje operasjonen?
3: Den tredje operasjonen var jo selve penisoperasjonen som jeg hadde ventet på lenge. Penis for menn er vel kanskje veldig det er veldig dominerende, <laughs> og ventetiden er lang, så det er en utfordring.
0: Men hva slags penis hadde du ønsket eller sett for dig, at du kunne få?
3: Jeg hadde ikke sett for meg noe det jeg ble forespeilet på forhånd. Derfor så ble jeg også veldig fornøyd med det resultatet jeg fikk.
0: Ja, hva var viktig for deg?
3: Det viktigste for mig var at det var en utovertiss og ikke en innovertiss og at jeg kunde bruke penisen til å ha sex med.
0: Karl-Martin, på så hadde du tatt hormoner. Kan du fortelle hvorfor gjør man det?
3: Hormonbehandlingen fører også til at klitoris vokser en god del. Det er helt avgjørende for å kunne lage den penisen i etterkant, fordi det er selve klitorisen som blir brukt for å konstruere penisen.
0: Ja, vi kan høre med kirurgen her, Therese Bjark. Dette er ettersom jeg forstår det mest vanlige operasjonen for å få laget en penis. Det må du forklare litt nærmere.
2: Ja, jeg vil ikke si at det er den mest vanlige operasjonen generelt, men i øyeblikket så er det flest gutter som velger det når de skifter kjønn da. Det man gjør da, det er at denne klitorisstrukturen som er blitt lengre og tykkere på grund av hormonbehandlingen, den retter man ut, fordi det er som en liten knyttneve plassert i en kvinnelig underkropp, og man kan løsne en del av disse innfestningene, som gjør at svamplegmene som finns i klitoris like mye som i penis, sant? at de rettes ut, blir lengre, og så lägger man da til et urindrød som man konstruerer av en slimhinnestripe fra denne ikke så det funksjonelle eller brukbare vagina. Og så klærer man hele strukturen med hud fra kjønnsleppene rundt, slik at det blir en, et organ som da er en liten penis, som både ser ut og fungerer helt som en penis i forhold til urin og i forhold til seksuelle følelser og orgasmemuligheter.
0: Men den er mindre enn en normal penis? Den er kortere og smalere, ja. Ja, men så finnes det en annen måte som andre velger. vad går det ut på? Det
2: går ut på at man konstruerer en penis av vev, det vill si hud og underhudsvev, som man henter ett anstet sted fra kroppen fra, enten lyske, lår, arm, det finns forskjellige måter å skape det på, og plassere den, overfor den eksisterende klitoris, fordi den bevarer man, slik at den ser ut som en penis, i hvert fall fra avstand, og gir liksom litt volym, for exempel i, i badebukser eller underbukser. Ja, Karl-Martin, du
0: valgte ikke det. Vi skal ikke snakke om centimeter og volym her, egentlig, men, men hvorfor ønsket du å, å velge den løsningen som ga dig. Mindre, et mindre kjønnsorgan? Faren
3: for å få mindre følelse i penis, den følte jeg var såpass viktig at jeg turte, å, jeg turte ikke å gjøre noe annet enn å velge den operasjonen jeg gjorde.
0: Er du fornøyd i dag, tre år etter, med hvordan det ble akkurat ja. dette?
3: det fungerer som
0: det skal. Det fungerer som det skal. Ja. Teresa Halvorsen Bjørk, jeg sa at det er mange utfordringer med dette her, blant annet med urinrør og at man rett og slett tisse på en normal måte etterpå. Er det det som er vanskeligst å få til?
2: Det er det vanskeligste funksjonelt å få til hvis man, ja, uansett faller plastikk eller penisrekonstruksjon, ja.
0: Hvis du skal se inn i fremtiden som kirurg, det forskes, Ser du for deg at man kan få til bedre løsninger fremover enn det man kan tilby i dag?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, for nå er det jo noe som heter... 3D-printing, det er jo et ord som har blitt brukt i mange sammenhenger, og det kan faktisk også brukes i forbindelse med å lage nye organer av riktig biologisk selvmessig vev, og, og det tror jeg er ikke veldig langt frem i en engang, men det er ikke neste år, altså det tror jeg ikke, men det blir kanskje til og med i min levetid. Ja.
0: Men du, jeg lurer på, hvor mange kjenner du som har angret på at de tok en operasjon?
2: Sånn helt personlig så vet jeg om to stykker som ble operert litt opp i årene, så de var ikke helt unge, noen av dem, og som jeg vet har angret, og en av dem har man gjort en delvis reversering av den prosessen, men en hel reversering er jo ikke mulig. Men jeg tror at de unge, og sånn som Marianne for eksempel forteller, som har visst dette hele livet, da er det, ikke, det er ikke noe tema i det hele tatt.
0: Nei, Marianne Nordli, du sa til meg at akkurat det spørsmålet det har du fått ganske mange ganger, og du har aldrig angret. Hvorfor tror du at du har vært så sikker hele veien på at dette var riktig?
1: Jeg tror det er det samme svaret som du får fra veldig mange, det at dette er en del av vår identitet, en del av vår kjønnsidentitet, og det er sånn vi ønsker å leve. Og veldig mange oss blir väldigt tidlig klar over dette. Noen i tre, fem, seksalderen, noen skjønner dette veldig tidlig og unga. unge. Så dette valg som vi egentlig ikke tar, det er bare slik vi er. Altså veldig mange ser på det som et ikke-valg, dette er en del av den du er. Og så går vi videre. Du. du blir hjulpet kirurgisk, du blir hjulpet medisinsk, og så går du raskt videre med livet
0: Karl-Martin Evensen, du sa at du håpet at det å være med i et TV-program ville gjøre det lettere å snakke om det å være født i feil kropp. Og nå er det tre år etter at du var med. Synes du at det har blitt lettere?
3: Ja, det synes jeg men jeg er usikker på å, altså jeg kan jo ikke si hvorfor om det har noe med det TV-programmet å gjøre men det har noe i hvert fall vært en positiv fremgang fra, fra da til i dag
0: i 2014 så ble TV-seriet også kjent med 10 år Emma, som ikke ville være Tobias lenger. Nå er Emma blitt 15 år. Du kan følge henne i TV2-serien Føtt i feil kropp, og hun har blitt en kjent blogger som mange unge følger. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Vi tenkte i hvert ha en best friend eller annet. Har jeg brukket eller forstuvet noe før? Så i dag så tenkte jeg ha en så etterspurt video,
2: eh, og det er født i feil kropp-videoen. Var det flaut å fortelle verden at du var født i feil kropp? Jeg gleder meg egentlig bare veldig til å vise
0: at, kom, det går bra. Ja, det var Emma, og i 2017 altså så blogger en tenåring, 15 år gammel, om det å være født i feil kropp- Tenk om det hadde vært sånn på 70-tallet, Marianne Nordli, da du var 10-åring.
1: <laughs> jo, men det viser jo bare hvor langt vi har kommet i samfunnet. Og jeg håper jo at min bok da er utgjørende forskjell i dag eh, for alle de som da er født til feilkopp på familien og slekting og venner deres, som bidrar til mer informasjon og mer kunskap. Fordi at det da er en sånn tidsånd vi nå er inne i. Og vi trenger jo alle rollemodellene vi kan få tak i, av unge, av gamle, av jenter som blogger, TV-serier og magasiner og nå på radio.
0: Ja, og forrige uke så kom boka di, og etterpå har du stått frem med historien din i VG også. Hvordan har reaksjonen vært disse siste dagene?
1: Den har vært helt overveldende. Det har vært tusenvis av likes og meldinger og sms'er og telefoner og hva det måtte være. Ingen negative av alle de tusene som har kommet. Og jeg skjønner da at en bok sånn her da har det kanskje dekket litt behov i, i, i befolkningen for å lese om en sånn historie. Men du forteller veldig åpent om både hvordan du hadde det som barn,
0: eh, du forteller om første gang du hadde sex med ditt eh, nye kjønnsorgan. Hvor, hvorfor vil du være så åpen og direkte?
1: Når man først skal skrive en sånn her bok, og det her er jo en litt historisk bok, fordi at det er vel en av de første bøkene på här måten i Norge, så er det også sånn det er veldig mange ting folk lurer på. Eh, og jeg har fått da, veldig god råd og veiledning både av forlag og av eh, leger som jeg har snakket med da. nettopp for å finne ut av hva man spør mest om ja. er det
0: noe jeg ikke har spurt om nå som alle andre spør om?
1: Nei, jeg er jo fra Tromsø så jeg er vant til med riktig navn så du får bare spørre vad det vil men eh, veldig mange er opptatt av fungerer kjønnsorganet de er opptatt av om har du, er det dine brøster eller ikke er opptatt av menneske, så er du opptatt av hvordan har du det, hvordan går det, hvordan lever du livet ditt? Har du fått et godt liv? Å svare på det er at du har fått et godt og privilegiert liv.
0: Tusen takk for at du kom til Eko og delte din historie om Marianne Norli, aktuell med ny bok, og kompetanseleder i Fremskrittspartiet. Takk også til dig Karl Martin Evensen, musiker og student, og Therese Halvorsen-Bjark, avdelingsleder ved Plastikkirurgisk avdeling Verkshospitalet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.